0: Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre
1: ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İmit Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Sabit'e Müftü Gil Cesur'a teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet, geçen hafta e, programda bir konuğumuz vardı. E, eski Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin... Genel Başkanı Ferdan Ergut'la konuşmuştuk. Çünkü Yeşiller Partisi ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin birleşmesi çalışmalarında son haftaydı. Biz de bu yeni siyaset adı altında yürüyen çalışmalar hakkında Ferdan Ergut'la konuşmuştuk. Ve geçen hafta sonu da, geçen hafta bahsettiğimiz bu birleşme ve yeni parti kuruluşu gerçekleşti. Ben de açıkçası geçen hafta boyunca hatta düne kadar Ankara'da koşturmaya devam ettiğim için ilk bununla açmak istedim. Nihayet hani bunun haberini açık yeşilde de vermiş olalım. Yeşiller ve Sol Gelecek adı altında yeni bir parti kuruldu ve es sözcüleri avukat Arif Ali Cangı İzmirli bu din, din, evet, sık sık açık Yeşil'e de konuş, konuğumuz konuğumuz olmuştu. Oldu. Dinleyicilerimiz tanır. Çevre e, Hareketi'nin en önemli avukatlarından biridir. Arif Ali Cangı ve e, Yeşiller Partisi eski es sözcülerinden, eski es sözcüsü daha, daha doğrusu kapanmadan önceki Sevil Tuğran e, es sözcüler oldular. E, bu haberleri basında da herhalde e, takip edilebilmiştir. Özellikle Sevil Tuğran'ın örneğin e, kongre konuşması... Yeşil Gazete de şu anda yayında ee, çok bence eğlenceli, şenlikli, e, renkli bir kongreydi. Özellikle Sevil'in bu dans ede de geliyoruz şeyi e, sözü çok konuşuldu. E, gerçekten genç ve e, yeni bir ses gibi görünüyor. Ben tabii şimdi e, bu kadar içeriden bir şey söylemeyeyim ama... E, bunu takip etmek ve inşallah çok daha fazla ses çıkarttığını hareketin, yeşil ve sol bir hareketin göreceğimizi umuyorum. Belki önümüzdeki haftalarda konukta edip arkadaşlarımızı neler yapacaklarını kendilerine sorarız.
0: Evet, bu genç meselesi de özellikle önem taşıyor çünkü zaten gezegenin geleceği de tamamen artık bugün yaşayan... Kuşağın ve onların çocuklarının sorunu olarak karşımızda birinci derecede yani onlar yaşadıkları süre içinde bunu ya değiştirecekler bu kaderi ya da çok tatsız bir içine doğduğumuz dünyadan çok farklı tatsız bir dünyada yaşama ihtimali de giderek evet. kuvvetleniyor yani.
1: Evet es sözcülerden biri işte Sevil Turan 28 yaşında. ...diğer es sözcü de işte benim yaşlarımda bir arkadaşımız. Dolayısıyla <gülüyor> ben de kendimi genç kabul ettiğim için genç <gülüyor> eşsözcüler diyebiliriz. Peki bu konuya daha sonra e, döneriz ama şu anda dünyanın geleceğini kaderini belirleyemeyen... E, ...belirlemekten aciz bir e, zirve herhalde Doha'da ironik bir yerde sürüyor. Ben bunu hiç takip edemedim o yüzden sözü evet. sana bırakayım. Biz
0: de açık... E... Açık gazetede özellikle Gökşen Şahin'le de sıkı bir iş birliği yaparak hem programcımız hem de temadan Tema'nın iklim koordinatörü Gökşen Şahin'le gündelik olarak 8.30'da başlayıp her gün 15 dakika kadar konuşuyoruz Doha'daki gelişmeleri. Yani çok tabii... Doha'daki iklim görüşmeleri konusunda rivayet muhtelif yani son şans olduğu ve dönüştürmek için kalacak beş yıla bile tahammül olmadığı verilen taahhütlerin derhal yerine getirilmesi aksi takdirde öne alınamayacak bir iki derecelik sıcaklık artışının ...gerçekleşeceği, bundan sonrasının da... ...gerek deniz seviyelerinin yükselmesi... ...gerekse... E, ...kuraklıklar, büyük açlıklar... ...büyük iklim mültecileri... E, ...faciaları ve bunun... ...yol açacağı savaşlar filan... ...dolayısıyla çok kritik bir noktada. Peki bu.
1: verilen bir taahhüt mü var ki bunların gerçekleştirecekler? Yani zaten sıkıntı orada herhalde.
0: Ya iki derecede tutacağız. Onun için de kısıntıya gideceğiz diye işte bütün hükümetlerin <gülüyor> üzerinde anlaşma yaptığı imzalarının bulunduğu hükümet temsilcilerinin liderliğine. Bu şeye benziyor şeye
1: sanki. Var. Hani ben e, kilo vermeyi düşünüyorum. Önümüzdeki e, bir yıl içerisinde en az beş kilo vereceğim. Ama bunun için hiçbir şey yapmıyorum. Ama bunu taahhüt ettim. ...hiçbir ne spor yapıyorum... ...ne diyet yapıyorum... ...bütün hayatımı aynen devam ettiriyorum... ...ama 5 e, kilo vereceğim
0: demek gibi bir şey değil. Mi? Evet, biraz öyle tabii... ...ve daha yepyeni bir haber vardı mesela... ...Doha'da... E, ...bir şey değişikliğinden... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde işte... ...yeni başkan seçimlerinden sonra... ...elinin daha rahatlamış olabileceği... ...düşünülüyordu Obama'nın... Barack Obama'nın o yüzden de bir... ...rahatlama bekleniyordu ama... Ee, e, Pershing yanılmıyorsa temsilcisi, baş temsilcisi e, fazla da bir değişiklik yapmayacağız. %17'lik bir kısıtlama ile e, yetineceğiz gibi de geriye dönüşün ilk işaretlerini muhafazakar bir tavrın ilk işaretlerini de verdi. Bir başka tatsız haber de zengin ülkelerin iklim değişikliğinde e, yoksul ve asıl e, suçları olmadığı halde diyeyim tırnak içinde yani fazla, hiçbir katkıları neredeyse olmadığı halde en büyük yükünü çeken iklim değişikliğinin bu yoksul ülkelere yapılacak yardım taahhütlerinin de yerine getirilmediğine dair de yeni bir rapor çıktı mesela e, İngiltere'de e, Britanya'da yapılmış bir e, araştırma bu e, ve e, diyor ki e, şeyde Avrupa Birliği, bir tek olumlu şey Avrupa Birliği'nden geldi. Biz tutacağız, tutmaya çalışacağız dediler şeyleri. Uluslararası taahhüdümüzü, %30'luk bir enerji indirimi, yani daha doğrusu fosil yakıt kullanımında %30'luk bir kısıntıya, sera gazlarına falan geçeceğiz. Ama bunu yapmak için de bütün dünyadaki partnerlerimizle, Özellikle de belli başlı ekonomilerden Amerika Birleşik Devletleri'nden de e, bu konuda anlaşmaya varmamız lazım diye topu biraz da gene tacı atma eğilimi göstermiş. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de açıkça söylüyor gene daha e, önceki hedeflerden daha fazlasını tahmin etmek gibi bir niyetimiz yok dedi. Ama
1: Türkiye herhalde müthiş tarihlerde bulundu değil mi?
0: Türkiye şimdi bugün aslında Türkiye'yi konuşmanın da tam zamanı. Türkiye hiç konuşulmuyor ve özellikle siyasi karar verici, Adalet ve Kalkınma Partisi, yetkilileri, bütün bakanlar da bu konuda konuşmamayı Kim tercih ediyor. Kim gidiyor acaba bu sene belli mi? Sormadık Artık
1: vallahi. yani tam bir çevre bakanı da kalmadığı için eskiden hiç evet. çevre bakanı da. Şimdi... Aslında şehircilik Bakanı var, orman ve çevre su Bakanı ve şehircilik var. şehircilik
0: diye zaten. Ama yani onun çevre Oksimoron. kısmı,
1: evet, çevre kısmı bir arada olamaz. Pek yani. yok gibi artık. Dolayısıyla aslında kim gidecek? Belki kalkınma Bakanı gidebilir. Yani asıl evet. asıl onları ilgilendiren bir konu alma, haline almaya başladı çünkü. Cevdet Akça zaten evet. öyle
0: bir konuşma yapmış. Akça hmm, mıydı? Evet. Ee, demiş ki yani biz bu <gülüyor> Doha'da işte. E, Ortaya konulan hedefleri Yerine getireceğiz Ve bugüne kadar olduğu gibi Daha da fazla gayretle yapacağız Diye hiçbir karşılığı Olmayan mütekabiliyeti Olmayan bir açıklamada bulunmuş Ama yani Türkiye burada Hep bunu çeşitli programlarda da Konuştuğumuz gibi ikili bir tavır İçeriye başka dışarıya Başka türlü konuşuyor Yani yetkililer her zaman çıkıp Biz elimizden geleni yapacağız Zaten çok az emisyonumuz var biz çok kirletme açısından son derece masum. O yüzden şey bu seneyi de
1: kömür yılı ilan ettik.
0: Evet kömür yılı <gülüyor> ilan ettiler. Ama bu açıkça birdenbire ortaya çıktı ki dünya bunu amyane tabiriyle yemiyor. Yemiyor, evet. yemiyor Ve nitekim işte dün başladı ve 7 Aralık'a kadar devam edecek Birleşmiş Milletler 18. Taraflar Konferansı'nın ikinci gününde Türkiye'ye ödülü çaktılar yani 70'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun yani çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının şemsiye kuruluşu olan Ken diye adlandırılan e, iklim eylemi evet iklim evet, action network iklim eylem ağı uluslararası onu ta 1999'dan bu yana her yıl düzenli olarak veriyorlar ironik e, yani sorumluluk almaktan kaçınan İklim müzakerelerini tıkayan ülkelere verilen bu ödülü Türkiye'ye de ikinci seferde verdiler. Bence başlığı da çok iyi. Başlık basın açıklamasında Türkiye'nin kömürü olan kara sevdası. Ben öyle çevirmeyi Hı -hı. de tercih ediyorum. Kara kömüre. Kara elması olan kara sevdası diye de çevirebiliriz diye. Ee, Gerçek bir fosil diyor. Çünkü zaten açıklamasında da dünyada kömüre en fazla yatırım yapan dördüncü ülke olduğunu. Hatta belki de bir yoruma göre de üçüncü de olabilir. Çünkü Rusya'nın tam elde edilemiyormuş verileri. Son Avrupa Birliği'nin. Kömürle ilgili verileri. Şey, Dünya Bankası'nın galiba yaptığı araştırmada Rusya'ya çok yakın. Yatırımları ama Rusya'nınkiler tam açığa çıkmadığı için belki de üçüncü ya da en, en kötü ihtimalle dördüncü Türkiye ve kömür yılı da ilan ediyor ve ayrıca da şeyi de hatırlatmıştı tabi küresel şey, iklim eylema söyleyemedim bir türlü yani dünyada en fazla sera gazlı denen gazların zararlı, atmosferi mahveden gazların artış hızı, salım artış hızı nispi olarak en e, büyük olan ülke e, diyor. E, dolayısıyla da bir de kömür yılı da ilan ettiler. E, ama aynı zamanda da aman bize yardım edin, uluslararası fonlardan bize verin. Çünkü çok e, ihtiyacımız var. Biz çok uğraşıyoruz şeyi. Bu sökmez e, demişler yani üstelik de durumun saçmalığı da bununla da kalmadı diyor. E, Ken Nigusa iklim eyleme Ağı. ve e, Türkiye'nin Kyoto sözleşmesinin ilk periyodunda hiçbir vaatte bulunmayıp ikinci periyotta da hiçbir vaatte bulunmayacağını açıkça ortaya koydular. Bu deyip. yüzden bu açık sözlülüğü için de ödül vermişler galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen öyle. ya Türkiye'de bir de bu sizin Parti çalışmaları sırasında gözden bir miktar kaçmış olabilecek şey. Bu da iklim anın iklim ağa da Türkiye'de de ciddi bir çalışma çıkardı ortaya ve basın toplantısı pazartesi günü 26 Kasım'da yaptıkları basın açıklamasında, İklim değişiyor, Türkiye değişmiyor, Türkiye çözüme gerçekten ortak olsun diye altını çizerek de bir rapor değerlendirme yaptılar. Ve 2010'da 1990'a göre başlangıç baz yılı olarak alınan 1990'a göre %115 sera gazı arttırdığı gibi bir aslında dünya çapında bir rekordan da bahsediliyor olabilir. E, Sera salımlarını dünyada en fazla artıran ülke oldu. Bunu tespit ediyorlar. Ve çok önemli bir de Dara diye bir kuruluş var. 20 ülkenin e, yani gelişme yolunda ülkenin işte sorunlara bir çare olsun diye uluslararası kuruluşlara yaptırdığı, bilim kuruluşlarına yaptırdığı bir raporun sonuçları dehşet verici iklim iklimden etkilenebilirlik raporunda tespit. Sadece 2010 yılında son veriler orada e, o yıla ait 2,5 milyon kişinin felaketlerden etkilendiği iklim değişikliğine bağlantılı ve bu tahmini olarak işte burası hakikaten çok düşündürücü tahmini 35 bin kişi öldü diyorlar. Sadece 2010 yılında iklim değişikliğine bağlı sebeplerle küresel ve. Sel ve benzeri şeylerden beraber. Ve Türkiye'nin de uluslararası arenada da iklim müzakerelerinde de be bekle gör yapıp görünmezliğini sürdürdüğünü de söylüyorlar. Ve ondan sonra da neler yapmak e, gerektiğini de yapılması gerektiğini de söylüyorlar. Belki
1: bu iklim ağını oluşturan kuruluşların da isimlerini söylersek e, bunun aslında daha da e, etkili... Şey yani gerçekten önemli sivil toplum kuruluşlarından oluştuğunu belirtmek
0: lazım. Evet söyleyelim İklim Ağ, Buğday Derneği, Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği yani Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye yani Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği'nin Türkiye bölümü, Greenpeace Akdeniz. Kadıköy Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği Kados kısaltılmışı Tema Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Vak Varlıkları Koruma Vakfı Tema e, WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve 350 Ankara gibi birçok sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla kurulmuş şey, bir şenlik. Aslında A.
1: büyük e, çevre örgütlerinin de içinde olduğu bir ağ bu. Sadece hani bir ...iklim bir grup değil aslında... ...bunu da hani vurgulamak lazım...
0: Evet, evet, ...büyük yani, bir şemsiye... Örgüt. bu
1: örgütlerin aslında böyle bir değerlendirme yapması... E, ...önemli e, görünüyor... ...bana doğrusu.
0: Çok önemli... <gülüyor> ...ve Türkiye'nin de bu son... E, ...son bir rakam... ...daha vereyim yani... ...Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve... ...Sözleşmesi <gülüyor> ve Kyoto Protokolü'ne... ...taraf... daha yükümlülükleri var ama... ...23 yeni kömür... ...santrali yapmaya devam ediyor buçuk megawattlık 8.404 megawattlık kurulu gücü sahip 23 yeni kömür santrali ve ayrıca da 28 santralde sırada bekliyor. Yani toplam 51 ediyor galiba. Bu da raporda var ve toplamda 36.000 megawattlık bir kurulu güç öngörülüyor ki bu işte şeyin Hindistan ve Çin'in ardından muhtemelen en büyük e, dünya için bir yıkım. Yani kara sevda demekte de çok evet.
1: haklılar yani iklima. Evet. Doğa devam ediyor. Gelecek hafta daha da e, önemli bir
0: hafta. Evet. De biz daha de takip edeceğiz. Takip
1: edeceğiz. Bir müzik arası verelim şimdi. E, ne çalıyorduk?
0: Ya, e, bu sabahta azıcık bir kısmını çalma fırsatı bulduğunuz bir parça. Çok Rafi var. Rafi Kavukyan aslında Ermeni kökenli Kanadalı bir müzisyen. Çocukların da dünyanın dört bir tarafında müthiş sevgilisi. Yani iki kuşak çocuk yetiştirmiş ve doğa sevgisini de aşılamış. Çok önemli biri. Onun hoş bir parçası var. Cool it, cool it down diye. Yani serinlet biraz bu gezegeni diye. Onu dinleyelim. ¶¶
2: Temperatures are rising, arctic ice is melting, polar bears are scrambling, the heat is all around. We've got to cool it down, cool it, cool it down. Appealing to the masses to cut our greenhouse gases down. Wacky weather here, stormy weather there Climate change is on us, the signs are everywhere We've got to cool it down, cool it, cool it down Take shelter from the storm, come together, cool it down The people's call. Don't leave your engines out of, there's no time to stall. All around the world, in the country and the towns, there's a growing global chorus and it's ringing in the halls. Cool it, cool it, cool this planet down. for yourself. Everybody's needed. Everyone can help to. Cool it, cool it, cool it's planet it down. Cool it, cool it down. Hear us singing. Cool it, cool it, cool it's planet it down. Cool it, cool it down. Let's hear that guitar.
0: Fiden dinlediğimiz Cool It Down adlı parçayla devam ettik.
1: Evet programın ikinci bölümünde Açık Yeşil'de bir anmamız var. bir Birkaç dakikalık süre içerisinde birkaç haftadır aslında gündemimize alıp yoğunluktan bir türlü yapamadığımız biraz gecikmiş bir anma yapalım. Dünya Yeşil Hareketi'nin en ünlü ismi herhalde bilinen Petra Kelly'nin e, Almanya Yeşiller Partisi'nin kurucularından Petra Kelly'nin ölümünün 20. yılıydı. Ekim ayı 1992 yılının 1 Ekim günü bir cinayete kurban gitmişti Petra Kelly. Petra Kelly'nin ölümünün 20. yılı nedeniyle e, ben de bir yazı dizisi yazmaya, e, yazmaya başladım. E, Petra Kelly'nin hayatını anlatan e, ve aslında bu hani nasıl öldürüldü, nasıl e, bu işin hala bir sır perdesidir çünkü e, nasıl olduğu. Bununla ilgili e, henüz bitiremedim yazı dizisini ama Yeşil Gazete'nin hafta sonu ekinde devam ediyor. E, bu hafta sonunda devam edecek. E, birazcık Petrakeli kim? Bunu hatırlatalım çünkü belki yeni kuşakların çok da tanımadığı e, bir isim ama çok önemli bir isim. Belki Yeşil Hareket'in nasıl bir şey olduğunu tarif etmek için de tam bir hani bunu kendi e, kişiliğinde, kimliğinde somutlaştıran birisi. Yani... Petrakeli e, ne sadece bir e, çevreci, ne sadece bir nükleer karşıtı, ne sadece bir e, feminist, ne sadece bir pasifist, hepsi birden. Dolayısıyla bütün bunları e, kişiliğinde, kimliğinde birleştiren bir insan olarak aslında tam da yani kitabı anlattığımız o yeşil e, kimliğin ya da yeşil e, düşüncenin ne olduğunu simgeleyen bir isim ama bunların evet, tek başına bir siyasetçi de değil yani. Değil. E, ya yani çok önemli bir simgeydi zaten. Bütün dünyayı etkilemiş. Yani tek başına Amerika'da e, ve bazı başka yerlerde e, tek başına onun karizmasıyla ve çalışkanlığıyla yeşil partilerin kurulduğu vesaire söylenir. E, <gülüyor> şöyle şöyle Petrakel'in hayatından çok kısaca bahsedeyim. Petra Kelly, 1947 doğumlu, asıl adı Petra Karin Lehman, Almanya'nın güneyindeki Günzburg'da doğuyor. Babası kent çok küçükken evi terk ediyor ve daha sonra Stuttgart yakınlarında, o zamanlar tabii İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan üssü üsleri falan daha yeni herhalde her tarafta yaygın. Orada kurulan bir Amerikan ilkokuluna devam ediyor. Daha doğrusu bir ilkokula devam ediyor. Ve orada annesi işte bir Amerikan subayıyla tanışıyor, evleniyor. Ve Amerika'ya gidiyorlar. Zaten Petra Kelly'nin en önemli şeylerinden bir tanesi. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olması. Ve 12 yaşından itibaren Amerika'da büyümesi. İlkok şeyi, liseyi ve üniversiteyi Amerika'da okuması. Ve ismini üvey babasının soyadını alarak Petra Kelly olarak değiştiriyor. Daha sonra e, Washington D.C'deki Amerikan Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyor e, ve tam da o yıllar işte 1966'da galiba okumaya başlıyor evet e, üniversitede ve tam o yıllar işte 68 hareketinin e, en canlı yılları haline gelmeye başlıyor. Petra Kelly çok daha öğrencilik yıllarında çok e, şey bir öğrenci, aktivist bir öğrenci. Hatta e, bu e, şey şey Lyndon Johnson'ın yardımcısı o zaman, başkan Lyndon Johnson'ın yardımcısı Herbert Humphrey, ee, Nixon'a karşı başkan adayıymış ve ona karşı daha işte 18 yaşındayken ona karşı bir televizyon ...münazarasında ona sorular soran üniversite temsilcisi Petra Kelly olarak seçiliyor örneğin. Hı -hı. Yani o yaşında daha çok aktif bir şekilde siyasette üniversitedeki yabancı öğrencilerin temsilcisi bir yandan falan. Yani çok
0: burada bir ufak şeyin altını çizmekte fayda var. Yani 68 devrimi bütün kıtalarda aynı anda patlak verirken 5 kıtada birden neredeyse... <gülüyor> Sokaklara aynı spontane olarak 21-20 yaşında evet. bir öğrenci lideri olarak ortaya çıktığını. Evet. Yani böyle... Hatta
1: daha bile önce 67'lerde falan yani evet. 19-20 yaşlarındayken öğrenci lideri olarak ortada. Daha sonra 70 yılında üniversiteden mezun oluyor Avrupa'ya dönüyor. Ve Amsterdam Üniversitesi'nde Avrupa Enstitüsü bursuyla Avrupa üzerine çalışmaya başlıyor. Tam da o yıllar işte Avrupa Birliği'nin... ...yeni daha Avrupa Birliği adını almadığı... ...Avrupa Topluluğu'ydu galiba o zamanki ismi... E, ...ve 1972'de yazdığı... ...24 yaşında yazdığı bir makalenin... ...mesela başlığı... ...bir çeşit Avrupa inşa ediyoruz ama Avrupalılar nerede? Yani Avrupa kimliği... ...Avrupalı kimliği, sınırların kaldırılması... E, ...ve Avrupa'nın bir federasyona dönüşmesi... ...fikirleri üzerinde çalışıyor o yıllarda. O e, genç Avrupalı federalistler... ...diye bir grup var... ...onun içinde, onun dergisinin editörlüğünü yapıyor falan... E, ve bir yandan da e, şöyle de bir hayat hikayesinde şöyle bir ayrıntı da var. Kardeşi çok genç e, bir yaşta kanser oluyor. Küçük kardeşi Grace Kelly e, ve e, 7 yaşındayken kansere yakalanıyor ve e, gözlerini kaybediyor galiba e, ve 11 yaşında da hayatını kaybediyor. Bu Petra Kelly'yi çok etkiliyor. Bunun üzerine özellikle bu işte radyasyondan kaynaklanan kanser vesaire konularında çalışmaya başlıyor. Kansere yakalanan çocuklara yardım için vakıf kuruyor Avrupa'dayken e, ve bütün bu şeylerle birlikte nükleer karşıtı hareketin içerisine giriyor. Ve nükleer karşıtı hareketle işte o dönemde nükleer silahlanmaya, soğuk savaşa, e, nükleer savaş tehlikesine, 3. Dünya Savaşı tehlikesine karşı evet, barış olan hareketin evet, de barış hareketinin içinde yarılıyor. Bir yandan işte şeyde çalışmaya başlıyor Brüksel'de Avrupa topluluğunda bir işte çalışmaya başlıyor çalışırken bir yandan da o dönem SPD'nin yani sosyal demokratların içinde oraya üye oluyor fakat bir süre sonra Sosyal Demokrat Parti'nin kadın düşmanı iktidar yapısını eleştirerek istifa ediyor <gülüyor> yani böyle tam bir feminist bir yandan. Ee, neyse uzatmayayım ee, aslında çok ilginç bir hayatı var bunun ayrıntılarını okuyabilir e, dinleyicilerimiz. Ee, 1970'lerin sonlarında e, giderek özellikle bir Amerika'ya gidişi var 74-75 gibi orada Ralph Nader ve oradaki diğer e, nükleer karşıtlarının daha o yıllarda 74 yılında düşünün daha ortada Netremise Island var ne bir şey var, ee, düzenlediği nükleere karşı e, yurttaş hareketinin toplantısına katılıyor. O toplantıdan sonra Avrupa'ya döndükten sonra da nükleer karşıtı hareketin içinde çok aktif bir şekilde yer almaya başlıyor ve Almanya'daki işte o dönemde İrlanda'da kurulmak istenen bir santral var, e, Dublin'deki ve çeşitli yerlerdeki eylemlerde konuşmaya başlıyor ve ardından da e, 1979'da Yeşillerin ilk ortaya çıkışında da ...en aktif ve birinci belki sıradaki isim olarak onu görüyoruz. Hatta ilk Yeşiller'in daha parti kurulmadan önceki... ...ilk seçime girdikleri 16-17 Mart 1979'da... ...Frankfurt'taki eyalet seçiminde, Avrupa Parlamentosu seçiminde... ...diğer politik birlik Yeşiller listenin ismi. Bunun birinci sıra adayı. Şöyle çalışıyormuş, Brüksel'deki işinden izin alıyor... İşte seçim kampanyasını yürütüyor. Ondan sonra bütün izinlerini kullandığı için... E, Brüksel, ...Sabah Brüksel'de çalışıyor. Akşam trene atlıyor. Almanya dönüyor. Politik çalışmalarını yapıyor. Gece treniyle tekrar Brüksel'e gidiyor. Sabah mesaisine başlıyor şeklinde bir hayat yaşamaya başlıyor o dönemden sonra. Yani Hı. inanılmaz bir yoğunluk yaşamaya Pek başlıyor. Pek uyuma zamanı kalmıyor anladın. Aynen öyle. Zaten bütün onunla ilgili yazıları yazanlar da... ...hani bu kendini aşırı tüketmesini sürekli vurguluyorlar. Eee ve 1980 yılında Yeşiller Partisi kurulduğunda ilk 3 e, eş sözcüden biri oluyor e, Petra Kelly. ve eee sözcü olduktan sonra da e, Brüksel'deki işini bırakıyor ve parti için çalışmaya başlıyor. 82'de de e, ilk kez e, parlamentoya aday olduğunda yani Federal Parlamento adayı olduğunda o zaman da bir rotasyon kuralı gibi işte bir kişinin hem es sözcülük hem milletvekilliği yapamaması gibi o Yeşillerin ilk döneminin şimdi Almanya Yeşilleri bıraktığı o kuralları ama gibi böyle bayağı bir iktidar dağıtıcı kurallar var o dönemde. Onlara uyarak işte es sözcülükten ayrılıyor falan. Ve gerçekten bir hem sokağın hem meclisin partisi haline getirmeyi başarıyorlar. Meclise de girdikten sonra meclis grubu başkanı oluyor Petra Kelly. Zaten yani bütün bu şeylerin hepsinde ön planda olan. Ve evet, mecliste e, çok
0: aktif olduğunu hatırlıyorum ben.
1: Evet yani 82'de e, mesela bu şeyin parti olmayan parti lafının yaratıcısı Petra Kelly. İlk kez bunu nerede söylemiş onu da yazmıştı bir yerde ama unuttum. Ama yani bir dergiye verdiği bir röportajda söylüyor e, ilk kez parti olmayan parti telefonu ve işte bir ayağımız sokakta... ...bir ayağımız mecliste telefonu söyleyen de Petra Kelly... ...yani bütün bu hareketlerin... ...yaratıcılarından ve sürekli bir aktivist... ...bir yandan mesela Doğu Berlin'e gidiyorlar... ...Doğu Berlin'de eylem yapıyorlar... Ee, ...işte başka... ...Alexanderplatz Meydanı'nda mesela Doğu Berlin'de... Hmm. ...bir grupla birlikte... ...ilk bu silahsızlanma için... ...nükleer silahsızlanma için... ...bu neydi onun ismi detant mı diyorlar... ...yok ne deniyordu adam o zaman... Tek taraflı olarak nükleer silahların azaltılmasını evet. savunan bir politika vardı ya. Ben
0: de şimdi ha. bilmem ne gerekiyor onu unuttum.
1: Onu ben. savunan işte eylemler falan yapıyorlar. O zamanlar mesela yanında bir Amerikan üssünde bir eylem yapıyorlar 83'te yanındaki iki isim Henry Böll, Oscar Lafontaine. Evet Erhard Epler dört kişilermiş yani böyle bir şey ben tabii aynı yazı gibi bitiremedim yine <gülüyor> program bitti Petrekin hayatı bitmedi buna devam ederiz ee, oldukça çalkantılı bir dönem yani aslında bütün bu politik hayatı on küsur yıl devam ediyor sadece ee, 82'de ilk meclise giriyor ve işte 83'te pardon ve 92 yılında da hayatını kaybetti e, bu Petrekin ölümü de çok e, zamanında konuşulmuş bir hikayeydi. Bir intihar olduğu düşünülüyordu. Ancak daha sonra bunun bir cinayet olduğu e, ortaya e, çıktı. çıktı evet. e, bunun detaylarını da belki haftaya vakit bulursak konuşuruz. Hı, söyleyelim evet. Çok önemli bir şahsiyet. Evet, evet Petrekeli'yi de e, 20. ölüm yıl dönümünde almış olduk. Gelecek hafta görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Hoşça Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak